0: 这里是老司机三人行，三人行必有
1: 老司机
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪
1: 。大家好，我。周老师
2: ，啊，听到了久违的老倪的声音啊！我相信，就是很多小伙伴听到我们这期节目的时候啊，就是一下子又听到老倪声音，心里肯定会很开心，对
1: 吧？啊，小伙伴们都非常想念老倪啊
2: ！啊，昨天还在群里说嘛，对吧？老倪怎么那么久没来做节目了？老倪最近在忙什么
0: ？呃，最近公
1: 司安排了很多出差的
0: 事情，可能基本上，呃。都是一周一
2: 周这样在做，一周一周的出差啊。好，那今天正好老倪有空，那陪我们来做两期节目。那我们在上周啊，我们推出了一档我们的就是沪语版的节目，叫《上海汽车人》。呃，我不知道就是大家听了我们那期节目之后感想如何。我看了一下那个浏览不是非常高，大概有将近不到两百的一个收听，当中有还有十二三条的评论。那老倪那期节目你听了吗？呃，我作为观众，我也已经听过了。你也听过了，对吧？啊，好，那其实那期节目我们是为了推广上海话，我们做了一期就是关于上用上海话说车的节目。那期节目我们会那个节目我会每周尽量去更新一次到两次。那等会儿等老倪现在等这期节目我们录好了，我们会拉着老倪也录一集。好，上海话的节目也试一下啊，也试一下，对吧？还有就是周老师还和我们说一下去群我们群活动的事情。
1: 啊，是这样，我们那个杨磊啊，找了一个可以玩卡丁车的地方，电动卡车电动卡丁车、哎。然后除了开卡丁车的那边，应该还有像打桌球啊、桌游啊一些那个游乐项目。呃，我们初定于是六月二号、啊，星期六、嗯，然后想邀请我们群里面可能在上海的或者上海周边的朋友们。然后过来，我们一起组织一次群的活动，啊、大家一起我们在
2: 线下见个面，对吧？啊
1: ，一起开开卡丁车，飙一下速度，对吧？然后可以打打桌球
2: 。那、嗯、到时候我们会尽量让我们之前的所有的主播都参加这次的群活动。啊，稍后我们会在我们的公众账号和我们的用户群里面、嗯，我们会把活动的相关的一些信息和报名的方式推送出来，大家就是有兴趣的来报名就可以了。
1: 啊，杨老师会请大家吃饭的啊！啊
2: 好，我请大家吃饭啊，那就是老倪来了嘛？老倪来的话呢，我们肯定要说一些就是知识类的，因为老倪给大家留下的一个比较多的印象就是什么呢？老倪是一个知识比较丰富的老司机，对吧？没有吧？没有吧？没有对吧？老倪又谦虚了。那我们今天会聊一聊，就是和汽车的动力啊、速度有关的事情
1: 。是这样，因为老倪是一个我们这里面就是驾驶经验最丰富的一个老司机。那很多时候，其实老倪一辆车啊，老倪上去开个五分钟，对吧？老倪就能基本上，我们讲就搭过脉了啊，对、嗯
2: 、吧？知这辆车的特性就能够了解了、嗯，就
1: 能知道这个车到底怎么样了，对吧？那今天聊的这个话题是这样，就是我们讲一,一台家用车啊，我们不讲那种什么性能车或者说那种跑车，对，我们就讲日常家用，不管是 SUV 也好，还是轿车也好，到底就动力到怎么一个程度，我们认为是基本上是够用了。而且还能给你带来一点点的那种驾驶乐趣，对吧？因为会谈这个话题呢，是因为前两天啊，就是群里面有人艾特我，就问我，就是问我冠道这个车怎么样。那其实呢，说句实话，周老师没有开过冠道，但是呢，因为之前我们陪朋友去那个看那个奥德赛和那个叫什么爱丽绅的时候呢，其实我们看过冠道和 U R V、呃。啊，第一感觉就是那个车是非常大的，对吧？后排的那个座椅的空间。嗯，我可以用巨大来形容，有种坐沙发那个家庭影院的这种感觉啊。那么呢，但是我当时讲就是那么大的车配个 1.5T 的发动机，我觉得有点怪。我原话是讲动力上呢够用，应该是肯定够用了。但是如果你想要很好的动力呢，那可能这个是没有办法提供给你的。那么当时呢，就群里面小伙伴们就讨论嘛，就当有人提出说，那既然周老师没有开过，对吧？你怎么能武断的讲这辆车动力够用，动力够用，或者说这个动力不好呢，或者怎么样？那后后来呢，就是说，所以这件事情呢，我们也激发了我、啊，就想做一次今天这样的节目。那么，所以我们在讲动力之前啊，我们先讲两个解释两个汽车的名词。那我认为这两个名词呢，也是代表了一辆车动力性能的好不好的一个。物理性的硬指标，然后基于冠道这辆车，虽然我没开过，那基于这两个硬指标的话，我们可以看就这辆车的动力到底是不是够用，还是说动力会会不会很充沛？那第一个名词呢，我们讲叫推重比
2: 。推重比
1: 。推重。啊、推重比、推重比。推重比。就是推重比呢，其实它最早源自的是航空的概念，就是讲飞机的，就我们就是讲我们国内的就是产的那些飞机啊，可能发动机推重比没有国外好，那。一一辆飞机，大家知道飞机的分量很重嘛，对吧、啊？到底多少吨我不是很清楚，但是肯定比我们车重很多了。同样，它的发动机可以带给它的那个功率也是非常大的。那么就会引入这样概念，是说把它的质量，啊，把一个发动机的总的功率除以它的整体的一个质量，质量，而这个质量是要包含了这辆飞机满载，就是坐满乘客以后，包括行李以后，一个总的质量，会得出一个，嗯、呃，以每公斤。到底可以获得或者每吨到底可以获得多少的动力输出？那逐步逐步呢，这样的一个概念啊，就也被引入到汽车领域的。其实我们国内用的比较少，但是你看，我看国外的一些那个汽车的那个视频也好，包括一些那个评测也好，他们其实是很看重这个数据的。就是你光讲一台车的功率很大，其实是没有意义的，对吧？一定要是算上这辆车的它的车重，算上这辆车。有加了乘客以后的一个分量，它每公斤可以得到多少的马力输出，才能去决定这辆车是不是一辆动力会比较好的车型。那么基于推重比这个概念，我们知道，就是本田这台 1.5T 的发动机啊，那我们认为它确实是一台动力性能在同级别里面算是不错的。但是冠道这辆车差不多有1700公斤，就是我们讲的 1.7 吨，加上你坐上。那个乘客、燃油、啊，那那加上你的汽油、你的行李等等以后，这辆车的它的整整的装备质量可能要接近 1.8 到 1.9 吨，在这样的情况下，它获得的推重比其实不是特别好的。那所以在这里，周老师会讲这辆车的动力够用肯定是够用了，但是它的动力性的你要想有什么推背感啊之类的，那可能2 0零 T 的冠道可能会更好一点。啊，这是一个。那么所以大家在选车的时候啊，就是。你不要光看一个，就是厂家给你的一个最大功率。有些车的最大功率确实很大，但是因为它可能轻量化做得不好，或者说其他原因，导致这辆车推重比其实数据并不理并不理想的话，那这辆车其实它的加速性能各方面不会有想象中那么好。好，我们再讲第二个概念，第二个概念就是轮上功率，就轮子上面的功率。大家知道，就是汽车和地面唯一接触的部件。轮胎只有轮胎，对吧？轮胎是负责这辆车子驱动这辆车子往前的一个很重要的一个部件。那么什么叫轮上功率呢？我们打个比方讲，就是发动机输出的功率，我们叫它叫曲轴功率。那么你们在平时去四 S 店看车啊，在那个广告上面或者那个单页上面，你们看到了上面的最大功率是多少，最大扭矩是多少，这都是曲轴功率。也就是说，可以把它看成是一个相对比较理想化的。一个功率输出，但是发动机把功率输出以后，它通过变速箱、通过传动轴，一系列的相对比较复杂的这些过程，它最终传导到你的轮轮子上面，然后轮子滚动前行。那么在这个过程中，大家知道必然是有损耗的。那么现在就有那些可以测轮上功率的这些功率仪，可以看每辆车实际输出到轮子上的功率是多少。那每一辆车不一样，有比较夸张的车子，比如说宝马的一系，它可以做到轮上功率超过它那个发动机的厂家标定的曲轴功率。嗯、那我不知道是测错了还是那个，呃，宝马在标定的时候故意标低了。但也有部分车型轮上功率只达到它曲轴功率的百分之五十左右。那我认为啊，一辆普通的家用车的话。轮上功率基本上在百分之七十到百分之九十之间，我觉得都是一个正常的数值范围。那超过九十的话，那我们认为它是一个比较优秀的数值的，因为接近没有损耗嘛。但低于百分之七十的话，也就意味着你花十块钱的油钱，其中有三块钱是,浪费,是浪费掉的，嗯，对吧？那么轮上功率呢，基本上每个厂家都不会，嗯，怎么讲，就是标定在它那个说明书里面都是没有的。这不是国家强制要标定的一样东西，嗯、呃，所以大家在买车的时候呢，你去关注一辆车有多少匹马力，对吧？比如说，现在一些二点零 T 的一些高功率的发动机，都差不多可以做到两百五十匹马力以上了。那你可以去查一下，因为很多汽车媒体都会去测这方面的数据。你看一下它的轮上功率的一个传递的效率是多少。如果它的传递效率还不错，比如说百分之八十多、百分之九十，那那这个指标就说明这辆车的动力性能不会太差。对吧？反之，如果说它的轮上功率就百分之五十多，被浪费掉一半了，那这辆车动力性能一定不会很好。这个我觉得大家在关注数据的同时，需要去关注这样的一个指标。嗯
0: ，这个可以理解啊，的确，呃，周老师前面说了关于这个推重比和轮上功率啊，这个其实在自己的这个使用当中，其实是能感觉得到的啊，就是说。可能你感觉买了一个数据上面上面,上面很好看的一,一辆车，但你实际开起来以后，你感觉好像哎没有那么实际的使用上面，你感觉好像没有那么提速快啊或怎么样。其实呢，呃，数据归数据，最终还是要在轮子上面见分晓啊。对啊，我觉得其实呃关于知识面的东西，关于数据上面的东西，很多东西都是死的，最主要还是一个驾驶的感受吧
2: ，杨磊。呃，驾驶感受我是这么认为的，因为每个人可能对速度的快和慢的一个评判的一个标准不一样。那这是一，二呢就是速度这个东西啊，其实也是一个就是很抽象的一个东西，因为，没错，速度的就是你感觉速度快或者是速度慢，其实都是靠什么？都是靠你眼睛、你的身体去做的一个判断。那我们在。周老师之前说的那部分，我们可能是只能通过数据，对吧？一辆车，一辆车，一个发动机，它的马力越大或者它的扭矩越大，我们会觉得它这辆车的就是动力会很强劲、嗯。但是在实际使用的一个过程当中，那可能除了周老师前面说到的，就是呃那个传动比。
0: 推重、啊、推重推重比
2: 推重比是一方面，对吧？那可能虽然你那个发动机的功率很大，但由于你的车也很大，那可能就是推重比就会变得低，那所以你的加速度会慢，或者是动力会变得弱。还有一个就是一个传动的一个就是效率，效率传动的一个效率。如果这辆车传动效率不好的话，那也可能会有问题。那其实对于我们用户来说，嗯、最直观的。我觉得还是你坐在车上面，就你开起来的时候，那你的感觉到底是够用还是也比较够用？应该是快还是不
1: 快？那我觉得也不是快和慢的之分，而是说，在你的用车场景下，这辆车是否是否可以提供给你一个恰到好处的动力输出？就打个比方讲，你在市区里面开的时候，其实尤其堵车的时候，那这个时候车子再快是没有意义的。但反之，如果你跑高速公路，你这个时候时速已经一百公里了。对吧？但是你要超越一辆大车，那我们知道，在高速上超大车，你越快的超过，你越安全。那这个时候可能我瞬间要提速到1百0那这个时候你的车是慢慢的悠上去的，还是瞬间就能达到这个速度？在不同的用车场景下面，其实提供给你的驾驶感受是不一样的。那讲到这里的话呢，我们继续往下，就是我们还是想讲一下变速箱和发动机。那首先我们讲变速箱，就是。现在大家知道，那我们基本上讲的是自动变速箱，对手动的我们就不讨论了，只有老泥这老司机可以不踩离合器换挡的，但我们是做不到的。现在也，现在而且很少有车在提供
2: 手动的自动变速箱
1: 了。那我们讲自动变速箱，那我们讲的 AT 的变速箱。AT 变速箱，大家知道，现在好像市场上能买到最多档位的已经十 AT 了
0: 。十 AT 对吧？对吧？常规的一般都已经是6 AT 以上
1: 了。啊，对的，现在你要买个6 AT 以下的，好像也蛮难的。十 AT
2: 蛮难找的、嗯，
1: 对。啊，对。那么我我想问两位啊，就是你们觉得这个档位数字真的是越多越好吗
0: 、呃？从使用的感受上，第一个档位越多，有一点是非常肯定的，节油。啊，对啊，这点呢，我觉得就是说，呃，肯定是在油耗的贡献上面，档位多一定是好
1: 的。啊，一般以九 AT 的变速箱的话，至少有三个是超速档。对，但是六 AT 的变速箱的话，基本上就只有一个是超速档
0: 。对，那么另外一个呢，就是我们在日常驾驶啊，就是说，啊，你不是经常的来回在切换档位的，就是我们说正常的行驶啊，从啊一档，甚至于说很多都是两档起步的，对不对？那么一点一点。啊，一直到最高档，它中间的平顺性，也就是说，你的整个的齿比越宽，你的档位越多，也就是说，你感受到这辆车在变换挡的这样的一个冲击就越小，或者说甚至于可以忽略不计，就是你会感觉到从舒适性上面去考虑的话，你会感觉这辆车很舒服啊，没有任何的顿挫啊等等，因为它的整个的档位它的宽度更大了，那么它的齿比也是分布的更加均匀。那以前我们很多像我们之前啊、呃，我以前开很多的车的时候，九九十年代的时候，基本上都是四档的，啊，基本上都是在四档。那所以说呢，可能呃，一个是油耗比较差，另外一个就是它换挡和换挡之间，因为中间如果说你油门大了小了啊，不是很平均，你突然之间它可能还是有一些闯动。那么这个我觉得就是说从呃日常的驾驶上面，其实档位多，啊。当然是一件好事情啊，肯定科技也越来越先进嘛，对不对？那么这个我觉得从日常驾驶上，我是这样的感受啊
1: 。但是我觉得，啊，如果你对速度就车子开出去以后这种加速感要很强烈的感受的话，有的时候档位太多，未必是件好事情。
2: 呃，这个就是从体感上面，其、就、实、是、从体感上，因为它档位多嘛，嗯、就是你从它一个用用用了一个很线性的一个就是加速的一个过程、嗯，那可能就是我们在身体上可能不会觉得就是速度变得很快，嗯、因为档位多、嗯。但如果档位少的话、嗯，你猛踩油门的话，那可能就是这个感觉就和多档位的就是变速箱就会有区别了。嗯、我举
1: 两个例子啊，第一个就是宝马三二八，就这个车一直都是我很喜欢的一辆车，我也开过一段时间啊。就三万八其实本质上是一辆很快的车子，二点零 T 高功率的发动机，然后它的百公里加速六秒多，但是你在开这辆车的时候，对吧？你不会觉得这辆车很快，那不会很快有很多原因了。可能就像我们刚刚私下讨论杨磊讲，它的减速玻璃，就前挡的减速效果比较好。那还有一个就是宝马用的这个八 AT 的变速箱啊，它很大程度上就是达到了一个加速时候的平顺，而把加速时候的那种突兀感或者说那种闯动感。给削弱了，对，所以你给开这个车的感觉就是，哎，不知不觉已经一百公里时速了，但是我没觉得它很快，对吧？这是一种情况。那还有我以前开过，比如说像老款的凯越，嗯，包括就是那个一些，就是刚老倪讲的一些四 AT 的变速箱，那个车子的加给你的加速感反而来得更直接，对吧？而且你如果全油门去加速的话，每一次升档。你都能感觉到这个车很强烈的顿挫，对，冲了一下，对吧、啊？对的。就像萨博讲，萨博明明是涡轮迟滞做的不好，非跟大家讲我们的涡轮迟滞是给你带来运动感受的，嗯，那其实是一个道理。那这些车会给你感官上，其实它车不快的，它可能就起步的时候会给你的感觉一下子有点猛，那之后是不快的。但是呢，你你体感上会觉得，哎，这辆车好像还蛮快的，蛮有这种驾驶激情的。那所以现在我觉得，就作为家用车来讲。基本上你也选不到六 AT 以下的变速箱了。那么，但是不是越多越好？我觉得也未必。那我觉得其实六 AT 一直到七 AT 到七六档七档，我觉得是一个相对来说，甚至八档，宝马的八档，都是一个相对比较合理的这个数量，既兼顾了你的一个燃油经济性，然后你的平顺性又很有保障。同时呢，大家知道就是因为你选的档位多，比如九 AT 甚至本那本田这次。就是海外版的雅阁是 2.0T 配 10AT 的变速箱嘛？那国内没有进来。那这些变速箱档位多了以后呢？其实一个是你在市区里面你很少能用到，对吧？市区里面可能你就用到个五档六档，对吧？但是你可能要多付出蛮多钱的去买这个变速箱。还有一个呢，我还是觉得就是这些档位特别多的变速箱呢，他们的质量上面可能会有一些问题
2: 。嗯，维修的成本会比较高一点
1: 。没法修。这种变速箱如果真的坏掉的话，在 4S 里面，那如果是质质保期内的话，换总成，换总成，质保期外的话，你就可以换车了
0: 。呃，我觉得就是说，呃，从变速箱的档位多少啊来看的话，我认为日常的我们驾驶的在城市中使用的这个车，其实六 AT 或者说到现在双离合的七 AT， 基本上也就可以了，够用了，对吧？够用了。啊，那么呃。新的这个这个变速箱，八档、九档、十档的啊，我之前曾经呃，之前其实有一辆车就是吉普的那个自由光、啊。是九 AT 嘛，然后其实它那个第第九档的话、啊、是一百二以内挂不上的啊，基本上要到一百三、一百四才能挂得上，其实是无效的。那么另外一点呢，就是说前面其实周老师也在讲了，就是月薪出来的东西，其实很多东西啊，就像我们刚刚接触双离合变速箱一样，其实大众也出了很多的问题啊，这个拉那个拉的。关键问题是月薪的东西，其实它还是需要时间，一段时间的疲劳测试，一段时间的使用，才能够逐步逐步去优化的。那么第一个吃螃蟹的人固然可以吃到它的鲜美，但是最主要的问题还是可能它不足的东西你也会体验对可靠性,可靠性啊,啊、稳定性啊各方面可能会比较差一点。
1: 对，老倪讲到这个，让我想到一点，就九月七对吧？大家如果你要学的，你要买个变速档位多的车子、嗯，你还要关注一点，就是去看一下这辆车的九档到底多少公里能够挂上去。就是现在比较好的车子，九档差不多在九十公里时速。
0: 一百以内都是可以挂上，
1: 都能挂上九档了。那你还用得上？至少你平时跑高速还用得上。对。但是像有些车子可能一百二以外才能挂九档，那你就超速了，在高速公路上。对。但正用不上的，这个就是花冤枉钱了。这个大家注意啊。我
0: 我是觉得就是呃，一个是呃新的东西用起来肯定要花点成本嘛，可能你有一些风险在里面啊。当然也不是说老的现在就不好用，对不对？日常驾驶的话。城市路况的话，一般六六档、七档就够用了。那么另外一点呢，呃，我觉得就是因为我们现在的听众其实覆盖了全国啊，有很多西南地区的，特别是山区的，比如说云南啊、成都、重庆啊这些。其实日常很多，当然城市里面都是平路啊，但是你一旦出去自驾啊，或者说你去有些地方，像重庆，基本上都是山路的啊。对。那其实多档位未必对于你这样的城市是有效的，而且你知道就是。我们正常情况，如果说你的档位比较宽泛的话，啊，也就意味着你稍微有点速度的变化，它马上就有跳档、增加档或者减档。其实它能够这个档位段所覆盖的这个时速和它的扭矩是很有限的，因为它要提升你的效率。但是如果说你是在一个山路的状态下面，一会儿要上坡，一会儿要下坡，那你的变速箱就不停地在换挡，就是一直在中间这个几个档位。因为它可能一个拐弯上坡了，它马上就动力不足了，它就开始要换挡往下降，降几个档。那你连续的这样子频繁的换挡升档、换挡减档，你会导致变速箱过热，啊，这可能就也是会造成你变速箱更多会产生这种故障的这种可能性。这个是指路况，你所在适应的城市的路况所决定的，啊，我觉得这个是也要考虑一下
1: 。老倪讲的这种情况对吧？其实就是以前干式的 D S g 变速箱。会烧掉，过热烧掉，就这种情况
0: 。对
1: ，好吧，那变速箱我们简单讨论到这里。那么接下来我们讲发动机。那发动机呢，我们讲两种进气形式，一种是自然吸气，一种是涡轮增压。嗯，就是首先讲自然吸气吧。那自然吸气这两年呢，倒是这种车型越来越少了。因为基本上都是往小排量走，那小排量你要获得更好的动力呢，基本上都要加个涡轮在上面。嗯、但是呢，现在还是会有一些自然吸气的车型给大家选择。嗯、基本上家用车的话，我认为从一点四左右，一点四升自然吸气到像我们老王的二点五的那个阿特兹对吧，二点五升，基本上在家用车的这个范畴里面，基本上是这么一个范围了。嗯、那么如果你喜欢自然吸气，它这种输出比较线性的这种驾驶感受的话呢，那我是建议你在买这辆车的时候呢，你还是要关注一下它的最大扭矩、最大功率所爆发出来的那个峰值的转速点在哪里。打个比方讲，我们认为一般超过四千转爆发最大扭矩的最大功率的车子呢，我们认为是偏高速的发动机、高转速的发动机。那反过来呢，就是比较偏低转速的三千多啊、哎，三千多转，对吧？低于三千转应该是没有的，基本上
0: 。基本上自然吸气的发动机低于三千转输出最大扭矩的应该不太多。对
1: ，那么在这种情况下呢，你还是要考量自己的一个日常开车的这种环境。就打个比方讲，就是偏低转速的发动机的好处是，它在市区里面、啊，你不用特别高的转速的情况下，你的车子就有一个比较好的动力输出了，市区开车会比较轻松。但是呢，到高速上以后，转速上去了以后。可能你的车子的中段再加速能力会没有那么强，那反过来高转速发动机呢？市区里面开会累一点，因为它转速不够的话，它的扭矩输出是比较漏的，比较绵的。但是如果你把它的转速控制在三千甚至三千五百转以上以后呢，你会发现，哎，这辆车好像乐判若两车了，对吧？那这个就是大家在选自然发动、自然吸气发动机的时候要考虑的一个点，对吧、啊？还有当然就是根据你的需求到底是排量，当然。基本上，你不同的级别的车型配给你的发动机的排量也是固定的。打个比方讲，你买一辆 A 级车 ，A 级车大概到二点零天花板了，嗯，对吧？你买辆 B 级车，像老王那个，我们刚刚讲阿特是属于 B 级车嘛，对吧？二点五可以到二点五，但是大家知道这二点五是四缸的啊，嗯，也随着瑞智的停产，基本上再想买到二十多万买到一个 V 六发动机的车子
2: ，没有了，基本上是
1: 没有了，嗯，对吧？那么讲完自然吸气以后呢，我们再来看涡轮增压。那因为涡轮增压这个技术啊，是蛮牛的一件事情，我觉得，什么道理？首先，它把你最大扭矩输出的这个转速点大大的降低了。现在一台涡轮增压的车子做得好的，可能在一千两百转左右
0: 就可以启动涡轮。就
1: 呃，其实涡轮一直都是启动着
0: 的，这个时候是
1: 涡轮是全惯量的介入了，就是涡轮全力介入了，达到百分之一百的这样的一个扭矩输出，然后呢可以。持续到差不多四千转左右，差的话可能到三千出头，三千五，对对吧？那么这个时候你要考虑的是说，你选这辆车的时候，它的最大扭矩输出的转速点是多少？因为我刚才说做的好的是一千两百转，那做的差的可能要一千八百转，甚至两千转左右
0: 。呃，我是觉得就是，因为呃，涡轮增压发动机嘛，就像最老的这一代的，像原来。呃，大众的这种 1.8T 之类的，基本上第一代对吧？啊，基本上第一代的这种涡轮增压的发动机，基本上它的发力点都是在1800转以上
1: 、啊。啊，这是老的，现在很少了
0: 。现在的呢，呃，很多发动机，因为它呢，等于说在一千多转的时候，完全是处于一种无力的状态。当然，当它1800转的时候，你就会觉得好像被人家踹了一脚，突然之间就一下子一个一个推背感就来了，就是很突兀的一个介入。那么为了减少这种突兀的介入，其实现在在发这个这个涡轮的调教上面，就逐步逐步在往下，啊，降到基本上就像前面周老师说的，像宝马，我估计大概只有在一千二两三这个样子就可以动了啊。那么这样的好处在于，就是说涡轮介入的时间比较早，那么它原来的这种突然之间介入的这种突兀被被人家踹了一脚的感觉，它大大的降低了，就是说从舒适性上完完全全的就降低了。那么动力性上面肯定也在低转速的时候，它的动力性表现也也非常的好。对，也非常好啊。但是呢，其实涡轮的进入它是有一个波段的，基本上也就中间两千多转这样的一个波段，一千二啊到四千啊，甚至于说有的是一千二到三千多都有。那么这个波段里面其实是它最大扭矩的输出的这个范围，对，也就是说持续输出。对对，你持续在这个这个这个转速里面啊，发动机是非常有力的，提速感是一直有的。但是当它过了这个转速，过了四千转以后，你就觉得后段乏力了。那基本上我们去看，不管是大小排量的这种涡轮增压的发动机，啊，不管它是 1.4 的还是 2.0 的，肯定这样讲，就是在正常的提速下面，可以说在一0公里以一百公里以内的提速是没有任何的问题的，可以一次一气呵成。但是可能你超过了100公里以后，你要再往上提速，啊，可能难度就就比较比较大了。特别是小排量的这个这个涡轮增压发动机，啊，为什么大排量的它可以？因为可能它它的它的这个扭矩时输出的时间可能会往后再多五百转，啊，你不要小看这五百转，可能这五百转就是一百到一百二这五百转里面，对不对？所以说呢，这一块的话，其实涡轮增压发动机的这个特性就是一个波段啊，从低的从一千两，高的可能从一千七啊，也有从一千六这样子发力的都有，这个也要去看啊，就是说我们在选择这个这个涡轮增压发动机的时候，要去考虑一下
1: 。这里呢，就是刚,刚老倪讲的，就是我们在选的时候呢，同样的考量你用车的场景，市区开车多，你尽可能选择那些发力点早的车子。那这样的话，你就是在很低的转速的时候，你就可以有个全力加速的这种能力了。但是反过来，如果说你要去经常跑长途的，对吧？跑高速的，那但是呢，你排量也不想买的很大，因为排量大的话，功率大嘛。功率大的话，你在高速的时候自然动力储备就强，这是没问题的。同等排量的情况下。你可能可以选择一些发力点稍微偏厚一点的，但是它的扭矩输出平台到的转速点更高的地方，那在高速上面它的那种表现相对来说会更好一些，对吧？嗯。好，那么发动机的形式讲完以后呢，最后再讲一个就是关于一个发动机的一个调教的问题。其实调教呢，就是刚才我们也讲到了一个高转速发动机啊、低转速发动机等等，那只是不同风格的厂家对它发动机的一个输出的。这种调教其实有蛮大的区别的对。对，那就我的印象来讲，比如说美系车、嗯，对，美系车给你的感觉就第一下门、嗯，门完以后就结束
0: 了。呃，我的感觉就像凯迪拉克这样的调教，基本上凯迪拉克都是两点零起的，对不对？两点零起的，那么当不管它低功率还是高功率，但是可以看得到它的这个发动机的功率都普遍高于欧系的发动机和日系的调教发动机。对，你看到的这个功率数也好，它的扭矩输出也好，也是非常之巨大的。啊，提速性很好，啊，但是呢，就是说呢，呃，我们这样讲吧，就是以我的个人的判断来说，就是你压榨发动机的越厉害，就是说你把它的潜能压得越多，其实对于整个发动机的寿命是有一定的损伤的，啊，特别是我们说的，就是说你的功率调得太高的话，特别就像我们说的，很多人买了一辆普通的。呃，车回来，然后回去改啊，加涡轮什么去改，但是其实你一改了以后，其实你的这个发动机的寿命就大大的降低了啊。应该说，呃，正常的这个出厂的这个调教其实是均衡了你的使用和你的正常的这个车的一个寿命的一个一个调教，不是过高的就是好啊
1: 。那我倒是觉得呢，就是我们不讲品牌，就讲美系车对吧？其实你说发动机它压榨得很厉害呢，我觉得也未必。但是呢，有一点啊，就是那些车四百牛米的扭矩，百公里加速跑不进八秒、呃，这可以充很充分的说明一件事情啊，就是他们的轮上功率到底有多少，对吧？呃
0: 、这个我倒是觉得，就是可能新一代的美系车，就是现在啊，因为我们知道老美系基本上一直停留在六 AT。基本上是这样子啊，那么现在其实已经有新的了，凯迪拉克什么都已经开始逐步更换新的变速箱了。就我一直认为，就是通用的这个系列，就美系的这些发动机其实都很皮实的，蛮厉害的，功率也很大，也很牛。但是其实它的传动效率呢，说实话是真跟不上德系的啊。我们几年前我们就已经是双离合七速八速了，宝马都是八速，奥迪也是七速八速，但是基本上凯迪拉克啊或者美系的基本上都还是停留在六 AT。但是好处也有嘛，就是很稳定啊，这六 AT 一点问题都没有、嗯，也没有更更多的这种这种情况发生。但是，就像周老师讲的，这个效率可能稍微低了一点啊
1: 啊对。然后再讲就是美系对吧？我们再讲一个，比如说德系和日系。哎，你杨磊，你觉得德系是偏向于高转速的设定，还是日系偏向于高转速的设定
2: ？我觉得德系是偏向于高转速的
1: 其实不是的
2: 反，反过来的。嗯
1: ，对的，德系我们现在看到那些，就是从大众一点八 T 开始，其实这些车都是比较偏向低转速的设定，让你在城市里面用车感觉动力很好。嗯，反而日系啊，就是日系，我讲是以本田为例，他们的发动机基本上都是高转速的发动机
0: 。铃木也是高转速发
1: 动机。啊，对的，都是。超级维特拉，它那个车开起来蛮有意思的
0: 。就是你可以这样讲吧，你大油门去玩这辆车的时候，你会感觉到，哎。游刃有余，动力性各方面都操控都很好，但是你小油门的时候你就觉得哎呀完蛋了，这个车对对
1: ，但是呢，因为现在都是涡轮的时代了嘛，涡轮这个车子说句实话肯定是偏向于低转速的标定的，因为就是为了让你在市区里面那前六十公里到八十公里的加速会觉得很爽，足够顺畅，足够顺畅，足够快，那所以呢，就大家这里选车的时候呢，就大家跟大家讲，还是兼顾我们刚才讲的一个。转速的点、转速的空间、平台、输出的平台区域等等，去综合考量。在同等排量下，其实不同的车子、不同的发动机，还是会有一些不同的特性的。提前做好功课，然后去试驾店试驾的时候，我觉得才会比较有的放矢。嗯，有的放矢，对吧？对。好
0: ，的确是。呃，我自己的感觉就是说，日系的一些小的家用车，基本原来只吸一点六这样子的。提速啊，各方面包括小尼桑啊或者其他这样，其实提速都蛮快的啊，一点都不弱的感觉上面啊，倒反而是可能德系的有些车提速上面倒不如它，可能是也有可能是因为车重的关系吧，就可能相对来说有些德系的车是自重是的确要比日系的要重一点的
1: 啊，对，啊、推重比这个是推重比的关系，啊、关系
0: 同样发动机下面你会觉得可能日系的车更轻盈一点，感觉上面更轻盈一点
1: 。啊、这也为什么 G K 5神车对吧？就是我一直想。我要是拍到牌照的话，我去买辆 1.5 手动挡的飞度，但这个开起来，这个车因为轻嘛，推重比数据还过得去的嘛，这个车开起来应该蛮有乐趣的，好吧
0: ？其实呃，要说回来啊，今天既然讲这个这个关于动力这一块的东西，其实动力呢是车子本身自己的，关键呢还是驾车的人啊。很多人说的只有肉人没有肉车，当然也是这个讲法。但是真的是要看实际的使用情况和环境，我们一直说的，包括张波，我前两天听了关于这个硬派 SUV 的这一节啊，张波讲的这个小五菱啊，神奇小五菱，说实话，你看小五菱就这么小的一个 1.0 的发动机，马力只有 82， 对不对？但是扭距也不会大到哪里去。哎，但是人家在山路上跑起来就是很轻盈啊！
2: 敢开，
0: 敢开，第一个，他是当地人，他对于这条路太熟悉了，哪里拐弯，哪里怎么样，你太熟悉了，可以很放肆的去开。另外一个就是说，敢踩油门，对不对？这很很重要的一件事情、啊、
1: 对对那老倪这个话呢，我同意一半只有漏车没有漏人，我同意一半，确实的，你油门踩的深，你的动力肯定大。但是我们今天讨论的是家用车，你肯定要考虑油耗这件问题的，对吧？你不可能因为。很多人买车的时候，你可能会考量的时候，这辆车零到一百公里加速多少，对吧？有的人觉得说我要买一辆能进六秒的车子。可是问题是你日常开车，你很少会有机会把油门踩到底去加速的，因为这种时候，第一个油耗会很高，对吧？第二个，其实这样开车的话，其实对你车的一些部件的损耗反而会加大，对吧？大家也可能不太舍得这样去开车。对吧？所以我觉得，车子用力踩肯定没错。但是还有一个话说回来，就打个比方讲，我举,举个极端的例子，我拿十年前的一台发动机的车子，跟你现在的一台同排量的车子去比，你再怎么踩，你也踩不过它。对的，因为这个动力科技在进步了，对吧？
2: 没
1: 错。那最后呢，我想跟大家就是讨论一下，就是关于我们买台家用车啊，嗯
0: ，给个结论吧，多少,多少排量对
1: 合适？杨、嗯、伟，你先说吧。
0: 呃，我们把它分成两部分啊，一个是自吸，一个是涡轮增压，两两种不同、啊啊。没关系，你你想说哪种都可以、呃。我
2: 觉得就是首先我选择的话，我会优选涡轮增压的发动机的车型，因为我觉得首先涡轮有各种各样的好处嘛，对吧？当然也有就是不好的地方，但然不好的地方，在我那么多年的使用的过程当中，其实我是没有怎么。感受到过的
1: ，因为你指的不好是什么
2: ？其实涡轮最大的一个，就涡轮发动机最大的问题在哪里？就是它的维修成本可能会比较高。啊、现在涡轮和发
1: 动机同寿命了，没有这个。但是我
2: 至少我那么多年开下来，从我的第一台车到现在，几乎都是涡轮增压的、嗯、啊。除了现在七三零是一点八自吸的、嗯，但之前那些车都是涡轮的，没有什么太大的使用问题。嗯、那我就觉得我最早的那辆上户是一点四 T 的。那其实那台一点四 T 在当时看的话，好像觉得。排量比较小，一点四 T， 对吧？但实际我开下来的感受，对于我来说是完全，完全够用了。已经，那所以对家用用车的话，我不建议就是买超过两点零的，就你可以选一点四 T 的也好，一点五 T 的也好，哪怕就是一点二 T 的，我觉得都够用。对家用来说，就两点零 T 的话意义就不是太大。嗯、呃
1: ，我觉得是这样，你说的对的，我同意的。但是有一种情况，我还建议大家买二点零 T 的车子，什么？你买七人座的 SUV， 或者说七人座的 MPV， 为什么？因为买这个车满载的概率会比较高。如果你排量太小的话，带不动推重比就不够了，对吧？带不动，对的。老倪呢？呃
0: ，我觉得是这样，就是如果说家用车自然吸气这样的这个发动机，我觉得 1.8 是一个基本的。一点可能一点弱六还稍微弱一点，当然能够做到二点零最好了。就像我们现在很多自吸的，像凯美瑞啊什么都是两点零。那我觉得各方面都是比较均衡的啊，油耗啊等等其实都还不错。啊、呃，自吸两点零。那么如果说涡轮增压的话呢，那你就要真的像周老师前面说的，你得选车了。如果说它是一个我们说的一个紧凑级的车。啊，或者说是啊，我们说的小型的车，那你随便像杨磊说的， 1.2 1.4 1.5 都没问题，绝对都是带得动的。但是如果说你是一辆我们讲的中大型车吧，就是说你如果说 SUV， 你可以在4米7以上的这样子的，那你就要考虑 1.5 1.4 可能就不行了啊，可能还是要考虑2 0 T 这个这个这个标准，甚至于说更大。
1: 所以买冠道的话，对吧？我们是推荐预算够的话买 2.0T 的版本 2. 0, 2. 的、啊
0: 。这完全是不一样的东西。那么另外一个就是关于自然吸气这一块，就是嗯、呃，前面其实赵老师也说了 ，2.5 基本上也就是到头了，对吧？我们说家用啊，如果说你豪华车，那可能 V6、3.0、3.5 都有，对不对？那么自吸，那当然大排量的自吸，因为我我开我弟的那个阿库拉开了一段时间，那当然感觉还是很好的。那这个这种。这种发动机的呼吸声，和我们说的这种匀速的啊提速感的，这个是涡轮增压发动机的确是没有办法带给你的啊
1: 。好，最后总结一下，那我们认为，如果你买台家用车的话，涡轮增压的车子的话，一点四 T、一点五 T， 肯定能满足你正常开的需求了。嗯、当然，如果你觉得动力要，你对动力有点要求的，那么这个时候二点零 T 基本上也是天花板了，对吧？就是可以兼顾你的一个很好的一个动力输出，包括油耗什么都不会太高。那回到自然吸气的话呢，那我觉得其实日常城市用车的话，像朗逸这种 1.6 的，说句实话，我觉得不太够，因为我开过我朋友就我亲戚的那个 1.6 的朗逸，还是手动挡的，说句实话，我觉得不太够。那但是呢，像老倪讲的 1.8。到二点零的这样一个自然吸气的发动机
0: 、啊，应该是可以的。呃，基本上是 OK 的。我的考虑其实是这样的,、OK、的，就是说，正常情况下，如果说你真的是只有两口之家或者带个孩子，那我觉得一点六也没有什么问题。嗯，关键是你一点六的状态，你在一个满载的状态下面，或者说在夏天你要带上风，带上空调,空调，你可能还有一个小坡要爬爬的话，你就会觉得哎呦，好像是吃力了一点的。啊、嗯、啊，那我的我的感觉就是说呢，呃，一点八或者两点零来说，相对来说，呃。可能呃，让你这种情况尴尬的情况会更少一
1: 点。对的。啊、然后刚才老倪讲的像凯美瑞这样的一个 B 级车，我们讲中型车嘛，那这类车子的话，基本上排量都是二点零起步的七版的。对。但是呢，因为我们开过老王那个二点五的阿特兹，嗯，其他的驾驶的这种平顺感、动力输出的这种持续感，啊、呃，给我留下蛮深印象的、嗯。那如果说条件，因为其实现在很多 B 级车都有二点五版本的，虽然不是 V 六啊,啊，四缸的二点五版本。那如果预算充足的话，多一啊可能吧，啊一两万块钱的情况下，啊当然后续可能油耗也会高啊，但是这些车给你带来的这种驾驶感受，嗯，会更好一些。那如果你对动力是有要求的，那不妨考虑这种排量稍微高一点的，稍微上一个档次。对的，那二点五基本上到天花板了，家用车再买个大排量，意义就不大了
0: 。对，应该是这样。对
2: ，好吧，那我们这期节目就先到这里。感谢大家的收听
1: ，好，谢谢大家，再见，啊，
2: 拜拜，谢谢大家。